0: Comece eu Nunca
1: Critiquei! It's all about humanity.
0: About humanity. Boa noite, bom dia boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado, não jornalístico e eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host with the most. O seu Kevin Magnussen desse episódio. E comigo, o meu Nikita Mazepin de hoje é o Arthur
1: Pinde.
0: E aí, Pind, como é que você tá,
1: Bruno? Eu quero saber por que você me odeia, é por isso que é eu quero assim que eu tô, entendeu? A gente vai, marca um episódio especial, traz convidados e eu sou tratado assim na minha própria casa eu Já os outros, eu não tenho nem o que falar Maurício, pelo amor de
0: Deus Como o Bid já comentou, estamos com uma, as participações especialíssimas, a primeira aqui de Lohane Bento E aí Lohan, mais uma vez, e aí, como é que você tá?
2: bem, mais uma vez feliz de estar de volta e depois eu quero saber qual que é a fofoca que aconteceu nos bastidores da treta entre você e o Bíndico.
0: Olha, eu também, eu, eu também gostaria de saber, viu?
2: Que tomou tô... essa de graça, de graça.
0: E também com a gente nós estamos com o Fernão Paislem. e aí Fernão, como é que você tá, cara?
3: Fala, moçada, estamos com expectativa para o começo da temporada, né? É, Fórmula 1 aficionados que a gente é. é, eu há muitos anos acompanho, e realmente acompanhei pela primeira vez, ao vivo e hoje, a cores, a pré-temporada foi passada direta pela Band. Ah, então foi, foi, deu para acompanhar, deu para olhar. É, as mudanças ou não, né? Já achei que ele tinha feito uma viagem para o Bahrein e não me falou. Eu falo você é louco? É, que tá sobrando é assim,
1: louco.
3: caramba? Olha, olha, os aficionados, sabe, ficaram realmente impressionados com essa Essa, essa opção da Band de passar um treino, treino livre, né, completamente livre. Quando eu digo livre, é porque nem, se você não quiser estar no regulamento, você não está, se você está tanque cheio ou não, tanto faz, é o livre, né? Então você faz os testes da maneira que você quiser, é, né? é. E... Mas, o que o carro faz, faz além de andar para frente, né? É. então, obviamente, estão se preparando para a primeira prova, para o resto do ano, porque para a pré-temporada, sempre é, para eles é mais importante, às vezes, do que os treinos que vêm a seguir, então... Espero né?
0: aproveitando, então vamos já trazer aqui para quem não tá sabendo: a Fórmula 1 esse ano está extremamente interessante. É, foi é, bom. O Fernão pode falar para nós, né? Foi a maior mudança de regras da história da Fórmula 1
3: ou não? Hum. Foi porque, hum. principalmente porque o objetivo era como é que eu vou dizer. É, não é cancelar, era é anular as, a, as, a, os grandes avanços que a, que a aerodinâmica teve nos últimos anos. Né? Esse quando eu digo anular, pelo é seguinte, o principal objetivo foi que reduzir a, a turbulência atrás dos carros, para que o carro que vem atrás possa seguir e entrar no vácuo do carro da frente. Então a, foi medido isso, né? Pela, pelas mudanças que eu vou que eu vou detalhar, mas o principal: antes os carros perdiam 45% do seu downforce quando estava atrás do outro. Hoje perde 14%. Então ele consegue entrar atrás do carro sem perder o downforce. Ele pode frear e entrar na curva com muito mais é, para fazer uma ultrapassagem. Estou falando, né? É, sem precisar da asa. Vai ter, vai continuar a asa ainda durante um tempo, mas é, o objetivo é que o carro possa andar atrás sem ter aquela turbulência da aerodinâmica. Né? Esse é o principal, então assim, é o objetivo. Com isso, se eu já posso colocar, né? o principal foi o retorno do efeito solo, né? o chamado carro asa que o Paul Schapner inventou, depois se falar efeito solo, foi colocado o efeito solo como nome do, do que ele inventou, que é uma asa invertida. O carro é, tem a tendência a grudar no chão, só não só não voltou as minissaias, ninguém quem, quem sabe que quer é minissaias daquela época, nas laterais é do carro, na lateral do carro tinha tinha umas abas que não permitia que o ar passasse pelo lado do carro, ele entrava embaixo do carro e só conseguia sair obviamente na traseira, não escapava pelos lados, então aquele, eram elas eram móveis, né, conforme o carro subia abaixava elas, 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 elas se moviam, mas ficavam sempre grudadas no chão, sempre encostando no chão, para evitar que o ar saísse lateralmente, você sempre um fluxo, e esse fluxo aumentava o downforce. Né? É, então, foi tirada todas aquelas parafernárias que colocaram embaixo do carro, para que ele voltasse a ter o, o, o efeito solo. Né? E foi pro, o carro atrás, atrás do carro, o ar tende a subir, Quase que imediatamente, um metro, dois metros, atrás, o carro sobe, ele não vai para trás. Então, ele não, essa turbulência não mais vai para o carro que está atrás, porque ela sobe, ela vai passar por cima do carro de trás. Tá? Então, essa, esse, 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 essa mudança era, era o maior objetivo do, de, todo, de todas as mudanças. Foi tudo feito olhando que os carros pudessem se seguir, com mais facilidade, com tem, 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 tem menos problema, menos é, chance de escapar, de é, uma freada enfim. Então, a, de... a gente pode comentar,
0: por exemplo, que o, o plano da Fórmula 1 hoje é matar o TRS.
3: É, seria, teoricamente seria isso, né? sem a necessidade do DRS você ter o downforce, o, o, o vácuo voltar a ser utilizado, né? o vácuo natural que os carros produzem, ser utilizado e não precisar de algo que hoje em dia a gente está acostumado, mas é algo artificial, né?
1: Entendi, o Eu é.
3: também não gosto que tem na Stock Car no Brasil, que é o, o Fanboost lá, como é que é que chama? Não, o, é, o Tudo, o, né? Eles são os o, o fan, é o botão de ultrapassagem que eles chamam aqui, né? né? É, e várias categorias tem, né? Inclusive, porque não, ninguém mais consegue ultrapassar ninguém, né? Na realidade, as pistas estão, as velocidades e, a, e a, a tecnologia de fazer curva dos atuais carros, você não permite praticamente ultrapassagem, então em qualquer categoria, Fórmula Indy, só a NASCAR, que, é, que com poucas mudanças, ela consegue ainda manter a Aí também a, a
0: Nascar, metade do, do campeonato É só reta, virar pra esquerda E tipo Não falta vácuo lá, nem nada disso É mais, é mais uma maratona, não é velocidade É tipo, mano, ver se você aguenta Chegar até o final, né É, na
3: realidade. Eu aprendi, eu aprendi a maneira, gozado Acompanhando o Nascar, eu aprendi a maneira Como eles ultrapassam os ovais né? A forma como eles fazem Vindo de cima, desce e sabe que não vai... Ter, chega uma, é, enfim, não, não tô, aqui
1: o OVT não ia falar de NASO. E, e aí eu queria, eu queria aproveitar a sua explicação, Fernão. Porque assim, aí eu queria levar uma pergunta. Começar, eu queria começar a resposta pela Lohane, mas aí vai se estender a todos, obviamente. Esse tipo de alteração, dada a explicação que você colocou e o que, o que a gente tem visto, ela vai procurar retornar a corrida da Fórmula 1 por uma corrida onde os carros vão estar mais próximos, onde a ultrapassagem será possível sem o auxílio mecânico, né, sem um, um boost, para colocar de uma forma mais simples, né, sem um boost específico seja ele tanto a asa, quanto o DRS, e aí eu até perguntaria o Lohane, isso tende a termos uma Fórmula 1 aonde ainda o principal personagem serão os carros e seus construtores ou nós teremos uma Fórmula 1 onde o braço vai vir fazer uma diferença e vai jogar uma curva de diferença de performance muito maior para esse ano?
2: Tá, é... acho que tem um pouco aí de cada coisa. Para começar que com todas as mudanças a gente consegue entender... Por que verdadeiramente o Michael Maser foi demitido, então não foi porque ele foi justo, foi porque agora a Red Bull tem uma chance de ultrapassar a Mercedes, justamente, né? Então agora talvez eles consigam chegar sem interferência da FIA. Foi na então, primeira resposta não... já, cara. Não, não engoli isso até hoje. Então se a FIA não ficar se metendo no meio, eu acho que sim, a gente tende a ter corridas é, obviamente, ainda não esse ano, né, a gente tem outras regras aqui, você tá só por cima, mas por exemplo uh, o controle orçamentário então é uma coisa que, progressivamente eu acredito muito que tende a ficar mais igual assim, tem que ficar, desde a gente ter a competição de frente, meio e final de grid, a gente vai começar a ter uma competição mais homogênea, uh, em questão de ter mais braço ou então ter mais carro eu acho cara, eu continuo achando muito do que eu acho hoje, assim, que às vezes a galera fala que, ah, que né, a Fórmula 1 era boa na época que o pessoal corria, agora o pessoal só aperta o botão. Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que vai ser exigido mais, ainda mais criatividade por parte dos construtores. Então, a gente viu, por exemplo, a Mercedes, que já trouxe toda uma inovação do SidePod. Então, o que a gente pode fazer com essas regras do lado de construtor para garantir que a gente tem um equipamento ali de ponta que a gente vai entregar na mão do nosso piloto. E do piloto, não só de saber lidar, mas saber achar o... o sweet Spot, achar o ponto certo. Então, acho que vai exigir uma maior flexibilidade dos pilotos. Eu acho que agora, sim, vai começar a vir... Bom, já vinha antes, né? Mas eu acho que agora, daqui pra frente, cada vez mais tecnologias que a gente não esperava, assim. E aí, uhum. muito de ver quem vai conseguir lidar melhor com isso. Então, obviamente, experiência conta, teste conta, mas eu acho que continua exigindo dos dois. Eu acho que continua exigindo de pilotos para serem flexíveis e inteligentes. Então, talvez até aqui, né? Vou ser usada Talvez aqui a gente comece a ver os pilotos... É se integrando mais na parte de desenvolvimento de carro e começando a entender mais as coisas, para até onde eles podem levar, o que que eles podem fazer, porque né aqui nem é crítica, mas é óbvio que a gente tem vários pilotos, até pilotos que, inclusive, eu gosto muito, tipo o Daniel e o Richard que ele não entende nada dos carros, então a gente vai ter que ter uma inteligência do, do piloto para levar esses carros agora, e das equipes, né para conseguir achar ali o que, que eles puderem de vantagem, porque agora... Sempre cada milímetro segundo contou, mas agora vai exigir ainda mais, porque os regulamentos estão puxando para os carros ficarem mais próximos. Então, o que, que a gente consegue fazer de diferente com isso? Então, acho que continua exigindo das duas partes, sim. Incrível.
1: Muito bom. Maurição.
2: É, eu
0: acho que esse ano não. Eu acho que o carro vai ser um pouco mais do que o braço. Só que eu acho que... O cérebro do piloto vai ser muito mais exigido nesse momento, né? Porque com mudança de regulamento, né? Uh, um bom carro preparado, assim, que tem uma boa base, ele vai se sobressair. As outras equipes vão olhar e vão falar, putz, o que, que eles fizeram certo? Pra gente também fazer, adaptar pro nosso. E aí eu acho que o braço vai começar a crescer. No primeiro ano, assim, com tanta mudança, eu acho que vai ser muito... É, muito cérebro do piloto para ele poder falar, olha... É, é isso que tá acontecendo, é isso que eu tô sentindo, é isso que tá se passando, mas... E o carro em si, né, um carro sendo bom, ele vai se sobressair mais do que simplesmente, tipo, aquele, aquele braço mesmo que a gente fala que, sabe, tipo, do carro tudo igual, quem que é melhor? É o que Entendi. eu acho, pelo menos, assim, pro primeiro ano eu acho tudo que é bom. carro.
1: Entendi, é, é mas eu Sim. gostei muito do ponto da Lohan, e eu acho que é uma boa transição pro Fernão responder essa, essa pergunta também, que é, você citou, Lohane, na sua fala, a questão de tempo bora no tempo do Senna, né? E aí, mas assim, também existe um fator dos pilotos engenheiros, né? Nesse período uhum. histórico da Fórmula 1 Então você enxerga que a gente pode ter uma transição de volta Para um período onde esse, esse skill vai ser muito necessário O que você que acha, Fernão?
3: Não concordo, agora tem, um, tem uma coisa A gente está falando de mudança Teve uma outra mudança Bem, bem eu dizer, teve várias mudanças Por exemplo, o peso do carro aumentou 743 para 768 quilos tá? então, é, Por causa principalmente Da outra grande mudança Que foi o tamanho dos pneus né? Ou teria das rodas né? Era o 13 agora era o 18 esse, oh. Desculpa
0: interromper, mas esse peso do carro ele já é o atualizado depois é. da, da, da briga política. Ia mudar para 795, e aí várias equipes tiveram problema. Duas conseguiram chegar bem pertinho de 795, que foi a Alfa Romeo e a McLaren. E aí, como é 80% não chegou perto, eles fizeram uma pressão política para aumentar o peso para 800. Ou seja. Já trazendo um pouco, talvez Alfa Romeo e, e, e McLaren saiam um pouco prejudicadas nesse caso por terem feito um bom trabalho em chegar em 7.95. É, eu
3: tô lendo no tá que é onde eu busco as informações técnicas normalmente. Então talvez eles não atualizaram a página, né? Ou é, porque
0: talvez não tenha assinado no regulamento ainda, mas eu lembro que, que a pressão teria funcionado. Tá? Só... É porque como foi algo recente, né? Talvez tenha a sido força... isso.
3: Não, tem, então, a, a, essa mudança principal teria do, a, do, a dos pneus, a das cordas. Né? Eu queria dizer, né, que como a, o René comentou do Guide, é o seguinte: é, eu, o piloto que for mais rápido para entender o novo carro, como ele vai se comportar, quer dizer, se você tem, você tem um efeito solo muito maior, em compensação tem uma aerodinâmica meio diferente para provocar esse efeito só Não é mais a aerodinâmica que provoca, é o, é o assoalho, é o, o próprio carro que faz isso, não é mais as asas. Isso é uma diferença de comportamento. Eu daria tudo, eu aliás, para mim, o maior acertador e entendedor de carro de Fórmula 1 de todos os tempos, Rubens Varrichella. Conhece tudo de, de entender um carro, pode não ser... O maior piloto, o Maurício vai gostar bastante disso, né? É, talvez o piloto mais rápido, mas foi ele. Então nunca podemos esquecer, o Schumacher não foi campeão enquanto o Rubens não foi para a Ferrari. Tá? Quando o Rubens foi para a Ferrari, já estava a Ferrari bem, mas ele foi o toque final, porque ele conhecia de carro. E a gente sabe, eu mostrei para o Maurício nas entrevistas, o, o, o Schumacher deixava o Rubens acertar os carros, escolher pneu, tudo. Sabe? porque ele sabia que o entendia muito mais disso. Aliás, os brasileiros, é, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, conheciam muito de acerto de carro, muito de entender um carro. Tá? Existem duas coisas diferentes de acertar o carro. Por exemplo, o Alonso... É, Bindi, desculpa. Alos... não pede desculpa não pede desculpa o Alonso merece tudo que a gente fala dele relaxa o Alonso conhece muito de acertar carro mas ele é um péssimo desenvolvedor de projeto são que coisas é... diferentes acertar o carro é você entrar numa pista acertar o carro é para aquela pista então tem carro que vai se adaptar melhor Numa pista, tem carro que vai se adaptar melhor Noutra pista, com o piloto entender isso Ele acerta o carro Desenvolver o projeto é coisa completamente diferente Você vai com o engenheiro Ele vai alterar o projeto do carro Conforme as suas é, Sugestões As suas instruções as suas, A sua percepção né? Perfeito. Tanto que, por exemplo Tem dois exemplos muito grandes Um é o próprio Verstappen que Ninguém dirige carro que ele, que ele faz o desenvolvimento Faz para ele. É um carro muito. completamente muito mais baixo na dianteira que na traseira. É como ele gosta. E a, a Red Bull está ouvindo ele. Então, qualquer piloto que vai para lá sente dificuldade de, de dirigir o carro que é feito para ele. No caso, um outro, outro exemplo que eu vou falar rapidamente: na MotoGP, ninguém dirige a onda que foi feita pelo Mark Max. Ninguém consegue dirigir uma onda daquela. Por quê? Ele gosta da moto saindo de frente. E todos os pilotos gostam da moto saindo de traseira. Então, esse ano fizeram uma moto mais neutra. Então, o Pouspargaró, que é o companheiro, já liderou, já conseguiu ir lá para frente. Então, isso, isso, é, isso é projeto. Né? Então, como houve uma alteração muito grande de projeto devido até aos regulamentos, o que, o que acontece é que o piloto que melhor entender isso, tá, e é que vai ter vantagem tanto em acertar, que vai ser por pista. Né? quanto o que for do é, desenvolver esse projeto, que agora que eles estão começando, eles, agora que eles andaram, foram três dias lá no, em Barcelona, né? e depois no ah, Bahrein. Né? E foi completamente diferente um treino do outro. Né? Não sei se vocês vão comentar mais tarde. Né? No primeiro a Ferrari andou muito bem, embora no último dia a Mercedes caiu matando no, com os dois pilotos na frente. Né? No, no, no Bahia houve um pouco mais de equilíbrio, talvez, digamos assim. Eu gostei de ver a McLaren, principalmente, é, embora ele estiver muito prejudicado pela Covid do, do Ricardo. Né? O Ricardo pegou Covid e não pôde fazer o segundo. Hum. Então eles têm muito menos horas de pista Muito menos opinião Sobre os projetos Fala, amor. Não, só uma... Antes da gente
0: abordar os carros na pista Porque aí a gente... eu já vou Puxar a expectativa na temporada Eu queria trazer um assunto antes Que é o grande prêmio da Rússia Por causa da, da guerra Rússia e Ucrânia né? A FIA sendo bastante Europeia ainda né? uh, Junto das... Sanções econômicas que estão acontecendo contra a Rússia. O Grande Prêmio da Rússia foi é, é, retirado do calendário. É, eu ainda estou um pouco. Não sei se vai continuar. A Guerra da Rússia vai terminar daqui a pouco. A, a Fórmula 1 ainda nem começou, então não sei como é que vai ficar isso. Se ainda vai manter. No momento, no momento está fora. Eu acho que se voltar, eles vão tomar um tapa na cara, tá ligado? Então eu, eu acho que eles não querem no momento. Né? Não,
1: eles não vão voltar. É,
0: também acho que não vai. Isso. Por consequência disso, todo mundo ficou olhando pra Haas, né? Olhou para a cara dele e falou, então, teu piloto, tá ligado? Então, né? E aí, tipo, pô, a sua, a sua asa dianteira é a pandeira da Rússia, tá ligado? Tem como. E aí a Haas meio que, olha, nós vamos cortar o patrocínio com a empresa russa lá. E aí o Mazepin provavelmente deu um ultimato e eles falaram, tá bom, a gente vai atrás de um outro piloto, que foi o que eu comentei aqui do Magnussen, né, que tava brigando ali com o Pietro, né? Quase que o Pietro fica com a vaga, tipo, acho que por um dia, como os rumores da Fórmula 1 são sempre, tipo, provavelmente todos os países falaram que tinha um piloto daquele país que foi escolhido para entrar, como sempre acontece. Mas mas eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês dessa em teoria nova Fórmula 1. E ao mesmo tempo, olha, nós vamos ter Grande Prêmio do Dubai. <risos> Esse Bom, não foi retirado do calendário, né? E eu, eu queria saber da, da opinião de vocês, de ter tirado a Rússia, não ter tirado o Dubai e essa, e essa coisa aí. Vindo quer o que primeiro. Bahrein.
1: O próprio Bahrein, é. é, porque como eu entendo menos de automobilismo que todos vocês, então para mim dá a opinião que vocês estão bem elaborando sobre a construção dos carros, sobre as expectativas em relação... É. Brilha, agora é tua hora, mano. Vai. Essa questão, <risos> eu queria aproveitar para falar dessa situação. A gente ano passado gravou dois episódios e em ambos os episódios a gente conseguiu comentar sobre como e eu Maurício por fora também a gente tem falado muito sobre essa questão de como a FIA hoje é uma empresa e ela vai procurar trabalhar a Fórmula 1 que nem a NBA trabalha, que nem a NFL trabalha. A própria questão de você ter uma equiparação de gastos, a própria questão de você ter uma equiparação de carros, é tudo dentro do molde aonde você está vendendo essa, essa questão. E quando você começa a falar em venda, ao invés de você tirar do conceito de uma federação aonde você falaria de princípios, aonde você falaria de outras questões... É... Fica muito complicado A hipocrisia Ela é clara e plena Ela é Doida Porque assim É algo ruim eles terem tirado o GP da Rússia? Não Mas ao mesmo tempo É assim Alguém vai cobrar a eles de fazer qualquer outra coisa Que não isso? Não Ninguém vai cobrar eles com peso suficiente para isso porque eles estão ali para gerar lucro para eles, e é isso que eles vão fazer. Muito bem feito, como tem feito nos últimos dois anos. Não tem muito para onde malear. Aí, e a gente, como espectador, a gente tem. Eu entendo que o direito de cobrar. Mas aí vai até que ponto, por exemplo Existe o um movimento da gente Fazer um boicote Aos GPs que são é, Sediados em situações de guerra e de ditadura Entendeu? Porque assim A verdade é que rolou Uma grande piada aqui no Brasil Com essa questão do boicote russo Aliás, beijo né, bar da Dona Onça no centro de São Paulo Que tirou os trogonófilos <risos> do menu né? Aliás, um beijo aí Pra quem gosta Rapaz, desse
2: mar. vem
1: Agora vem é, Porque assim, é simplesmente Patético Novamente, reitero Tá A FIA, ela tem poder Político pra influenciar Qualquer coisa em relação Ao que tá acontecendo na Europa Agora, o que tá acontecendo na Rússia e na Ucrânia Não Tirar o GP da Rússia É o correto? Correto não é a palavra É algo que é eles correto.
0: fizeram É o correto, não quer dizer que não seja hipócrita Mas é correto
1: é o... Então Mas a, 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 essa que é a questão É o correto? Porque se é o correto, significa que eles estão errando Nos outros frentes Entendeu? Significa que eles estão errando Só que quando o calendário é montado E quando as corridas são anunciadas só passa, entendeu Tipo, Eu infelizmente eu, tenho um, eu sou um grande Crítico De sistemas políticos E de tudo E aí eu sei que eu frustro muito Maurício com isso De quando a gente está falando de corporativismo E de capitalismo Eu simplesmente já cansei Tipo, É uma empresa tomando uma decisão financeira Não, não tem o que eu fazer Eu não vou mudar ela Não vou mudar nada eu consigo cobrar de uma confederação, eu consigo cobrar de uma federação de uma empresa, eu fico de mãos atadas e eu fico só assistindo esse show de hipocrisia. Então, assim, o que vai acontecer esse ano, eu gostaria muito de ver os pilotos E aí, pilotos Eu não quero nem falar do Hamilton, coitado do Hamilton Entendeu? Beleza, irmão Já foca aí em correr Tá de boa, você vai botar o nome da sua mãe vai Quem ser eu tiver, o
2: carregando nas
1: costas Entendeu? <risos> Vocês dois vão ser muito da hora, mas aí tipo Todos os pilotos, vocês poderiam realmente fazer alguma coisa para abalar e mudar o como a mafia faz. É muito conveniente, é um jogo de dinheiro para todo mundo ali. Então eu não tenho expectativa nenhuma de que algo de verdade possa ser feito para mudar o panorama. Tiraram o GP da Rússia, show. Eu, eu não, só que eu não consigo nem usar o termo mínimo. Foi algo que vocês fizeram que não tá errado. É isso, podem falar.
3: Existe, existe uma coisa no mundo da Fórmula 1, que a gente fala de FIA. Né? A FIA só faz o que ela fez agora, ela, ela só gere os, as, as, as exigências técnicas, os grandes prêmios. Na realidade, quem, quem, faz, quem é o dono mesmo do negócio é a FOM, né? Fórmula 1 Manager, né? que é o que realmente gerencia a Fórmula 1, onde está o dinheiro, como vocês falam, ou a FOCA. Né, Fórmula 1, é, 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 que dá, como é que chama? Que faz a, a gerenciamento das transmissões Enfim, você tem tantas empresas por volta do... do como vocês falaram, que hoje é uma empresa Não é a FIA que é a empresa né? Na realidade, a Fórmula 1 virou um, um... Como é que eu vou dizer? Um tremendo de, um, de, um, de, um, de uma empresa satélites as filhas, As sim são empresas, né? Então é muito pouco que a Fia faz. A Fia faz as exigências técnicas e diz aonde vai ter os, os GPS, né? A, a Fia é um conglomerado de empresas, você diz assim? Seria, seria como é que eu vou dizer? Por aí, né? Ela é, ela é uma, ela é a confederação, né? é confederação A Confederação, federação, já é a federação. Ela é uma federação conglomerado, mas é, quem gere de verdade é a Fom, né? Então é, que essa sim é uma empresa, como vocês estão falando, que gera dinheiro, enfim, enfim, enfim. Não é a FIA que é a, que é a que quer dinheiro. Não vou dizer que ela não recebe por fora, por dentro, ou por cima, por baixo, pelo rabo, sei quando ela gera dinheiro. Mas. É, é porque é tem que falar, né? Depois que o cara põe dinheiro na cueca, porque ela tá próximo da onde eu tô falando, está né? muito próximo. Então, é... realmente a Fórmula 1. Ela, 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 ela gerencia Muita grana Muita grana né? Muita grana roda Para fazer um grande prêmio Para você se candidatar a ter um grande prêmio é, Com certeza foi correto O cancelamento da Rússia O que eu achei estranho Eu ainda estou achando estranho É que não foi colocado nada no lugar Porque agora Sobra um espaço para ganhar grana Quem é que quer pagar 50 milhões lá de dólares E fazer um grande prêmio né? então é, é, eu achei estranho quer dizer eu acho que eles estavam com a esperança de que isso pudesse voltar porque afinal de contas é um contrato né porque eles eles pagam uma grana para cinco anos né para eles não você não faz uma grana para um ano só você tem um grande prêmio você constrói é. uma pista gasta uma grana e tem uma um, só um grande prêmio então você tem cinco normalmente o contrato é feito de entre cinco e dez anos né então é, talvez eles querem por causa da guerra, ou não, mas comercialmente eles não estão cumprindo o contrato cancelando a Rússia. Né? Embora seja correto, como todos nós estamos falando, na realidade, é... comercialmente talvez não seja. Eles não estão achando correto. Tanto que eles não substituíram. O correto seria substituir. Vai entrar o grande prêmio de, sei lá, né? de Vladivostok sei, pode inventar o que você quiser. Eu acho que aí é na Rússia ainda. Não, grande prêmio
0: de tampa Não, mas é que nem a gente teve ele com neve aí é na
3: hora.
1: mas é que nem a gente teve o grande prêmio de São Paulo no passado, né? Não foi o grande prêmio do Brasil, foi o grande prêmio de São Paulo.
3: Exatamente. Quem tá porque São Paulo. É
1: porque aí eu
3: tiro o grande prêmio de São Paulo.
1: Né? É. É, porque... é, não, é, eu...
0: não, é que aí tem, tem uma briga política, né? por exemplo, eu acho que ninguém viu nenhum, ninguém da família Bolsonaro no criativo de São Paulo. Acho que eles não foram convidados. Não. A Rússia seria um pouco diferente. É, mas é. Lô, sua vez. Diz, diz aí, sua, Vamos sua percepção. Vamos lá.
2: É... Eu vou fazer um disclaimer antes. E? Pra não ser mal interpretada, mas eu sei que estamos entre amigos e vocês são muito mais do que inteligentes, vocês vão entender o que eu vou falar.
0: Descendente russa, de Sempre soube. Sempre soube.
2: <risos> Então, gente, eu tô pegando uma zepinha agora... <risos> Não, é longe de mim, longíssimo é, tentar passar pano pra FIA ou algo desse tipo. Muito pelo contrário, é, eu amo esporte de paixão, vocês estão cansados de me ouvir falando de Fórmula 1 de noite, mas é um esporte que a Confederação tem muito que se desenvolver ainda. É, em questões políticas, em questões sociais, em questões de gênero, ele tá muito atrás de muita coisa aí que a gente conhece, mas eu acho que o buraco é, eu vou tentar até ser breve para não de muito, que eu vou falar, mas eu acho que o buraco ele é bem mais embaixo, bem maior e muito ligado com o que o bin estava trazendo de questões políticas e econômicas é, se a gente for fazer um paralelo a Rússia, ela foi excluída de tudo que é mais popular, assim, né os atletas foram banidos de de competir, e aí, por exemplo, a gente tem, fazendo um paralelo com o ano que a gente tem Copa do Mundo, que a gente tem FIFA, que os, as, os times se recusaram a jogar contra a Rússia, a Rússia não vai poder disputar a Copa do Mundo, mas ninguém se opôs aí para o Qatar jogar. Então, Isso, sim, exatamente. a gente tem esse problema com a FIA, mas eu acho que a gente tem esse problema que é a questão, fazendo até, tipo, pra ser bem clichê mesmo, para ser bem rasa, a questão de e, poxa, é legal que a gente está dando essa atenção para a Ucrânia, que a gente está se inteirando, que a gente está falando de Rússia. Mas ninguém mais fala de Síria, ninguém mais fala de Afeganistão. E as coisas não estão bem lá. Então, acho que traz muito uma visão de mundo que a gente é exposto, que é aquele capitalismo americano. E aí, o que é bom para eles tem que ser bom para todo mundo. É, então, a gente acaba fazendo, tomando pressão, de certa forma. A gente, eu esperava, de certa forma, que fosse acontecer... Essas pessoas em cima da Rússia, até para a Rússia ser o grande rival dos Estados Unidos, é... mas a gente não vê outras partes do mundo, agora o Oriente Médio é bonzinho, né até então, uns anos atrás o Oriente Médio também era o vilão, porque era o inimigo dos Estados Unidos. Mas agora que temos acordos onde ambos estão lucrando bem com o petróleo, não é bem assim que funciona a situação. Então acho que vai além da FIA, vai além da, da Fórmula 1, e vale muito cada um de nós questionar, é, o quanto nosso ponto de vista, o que a gente sabe, o que chega de notícia pra gente É influenciado por essa visão que a gente tem globalizada Que é a visão do americano capitalista Então muito isso é... Mas é o que o Bindi falou, assim, não tem como falar o que eles fizeram é errado Mas falar que é 100% certo também é muito foda mas só para ligar mais com o fato fugir um pouco do socioeconômico econômico e até ligar com o que a gente estava falando anteriormente de a gente espera muito mais ver agora os pilotos usando o cérebro, talvez agora até com essa polêmica do Nikita, né? Que logo que ele, bom, era óbvio para mim que quando eles faltaram se envolveram o Nikita porque né, era um ótimo piloto, pegava muito com o né? Era óbvio ah, que eu montei ah, ele, é <risos> o dinheiro do pai. Então acho que é mais um ponto também para os pilotos ficarem de olho. É, e talvez o que me dá um pouco de esperança Para a Fórmula 1 E talvez eu, tá, eu esteja sendo bem inocente Nesse ponto De o quanto vai importar Questão, obviamente ainda É um, um esporte que vai muito dinheiro Mas o quanto vai importar o cash Que o piloto traz ao final do dia Porque imagina um carro Onde você precisa muito do cérebro do piloto E aí você tem um Nikita que só tem a grana Entendeu? como que você faz, ainda mais quando os carros começarem a ficar mais próximos, você não pode virar e falar assim, pô, mas aí ele tem a Haas a Haas não desenvolve, quando os carros estiverem mais próximos, e aí, que aí o piloto vai contar mais certo? essa grana, de... obviamente, grana sempre vai contar da Fórmula 1 mas vai contar a ponto de você prejudicar o desempenho da sua equipe para ter aquela pessoa no time Ou será que a gente vai começar Perfeito. a procurar outras coisas Também fora, então acho que esse é um ponto Também pra gente ficar de olho Que eu espero, como eu disse, talvez você esteja sendo Muito inocente, mas que eu espero Que a gente veja também de mudança
1: Seria legal, seria legal. Eu acabo vendo até um cenário onde a gente tem pilotos um e pilotos dois mais discrepantes ainda, né? O dois entra com o dinheiro e o um é o que corre de verdade, né? A gente tem, a, a gente tem uma essa discrepância ainda maior. Porque eu concordo com você, Hans, é uma perspectiva muito boa. Num cenário onde estão dispostos a boicotar um patrocínio do tamanho que era do Nikita e mudar todo o um planejamento de uma equipe não que a Haas, né mas assim mudar todo um planejamento de uma equipe pro ano, dentro desse cenário meu tu, essa situação do dinheiro vai pesado tipo, com quem eu estou me alinhando eu vou poder contar com isso o resto do ano e o quanto vai valer a pena agora que tem equiparação financeira um pouquinho melhor agora que os carros estão mais perto perfeitamente colocado e, carros mais perto qualidade dos pilotos Podemos falar do que vai acontecer na pista, senhor? Hein, galera? Podemos falar <risos> Podemos. do que vai acontecer na pista? Podemos? Então vamos lá, tivemos os testes, Fernão trouxe muito bem na abertura, testes em TV aberta aqui para o Brasil, incrível, grande conquista por fã do automobilismo, aliás, ano passado a gente trouxe Quanta Band deu show, esse ano, sabe se lá como vai ser isso, né? vai ser vai ser um negócio então assim eu tenho uma pergunta para vocês quem come porque assim ano passado para mim foi muito claro <risos> que primeira metade do ano é uma é uma é uma competição segunda metade do ano é outra competição oh. para mim para mim foi um negócio assim
2: eu acho que foi um ano excepcional, tá? Eu colocaria isso aqui. Hum. Não, é um, não colocaria como uma regra, não. Eu acho que a Mercedes hum. correu muito atrás do prejuízo ali. É, é isso não que, que não possa acontecer ah. de novo. Uhum. Mas eu acho que teve é. muito isso. Não que seja uma regra, porque que nem esse... nossa, te cortou no total, desculpa. Não. Mas ainda mais esse ano que a gente tem todo um design novo de carros e a gente viu durante os treinos também, que todas as equipes tiveram problemas com o carro, com alguma peça, com algum design. Eu acho que, assim... Obviamente, Fórmula 1 tudo pode acontecer. Mas ano passado, achei que foi uma exceção. Porque né, a gente teve a Mercedes que tava tipo... Ah, ok, meu carro é bom, não preciso fazer nada. E aí, né, a água começou a bater na bunda. E aí foi que tudo começou a mudar. E começou a bater de frente. a gente começou a ter duelos mais agressivos. Mais bonitos, mais emocionantes. Mas acho que não é uma regra na Fórmula 1. Principalmente em ano que a gente tem tantas mudanças. Então, então obviamente... Eu Agora, acho que
1: justamente por ser um ano de tantas mudanças Existe Pra mim, pelo que eu consegui ler Pelo que eu consegui ver Que não foi perto do que vocês viram Existe uma equipe Que é a do atual campeão Que ela tá bem na frente Nesse primeiro momento Amor. Pra começar o ano Então assim
0: Qual, é, eu não qual sei a expectativa de vocês não,
1: hein? O Verstappen tava fazendo um segundo Em cima do Russell
0: Cara, na moral, tipo... O Verstappen pode fazer 30 segundos em um treino super livre, não vai fazer tanta diferença assim, cara. Porque você não sabe o que, que, um, o que uma equipe tá fazendo e o que, que a outra não tá, velho. Entendeu? Uhum. Então, tipo... Pô, já vi o, 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 o Barrichello na Williams pegar o primeiro treino e ficar fazer a pole. E todo mundo, caralho, não sei o que, tipo, tá... Terminou em décimo no campeonato eu, tá
1: ligado? Eu, eu sinto que vocês não estão querendo aceitar Que o, que o Vader vai começar o existe, ano muito bem existe, Mas tudo bem
0: eu acho, eu acho uma outra equipe Que vai começar o ano bem Talvez não pra dominar Mas pra encher o
1: saco Que é... Manda, segura ah. Maurício Porque eu segura. sei que você vai falar E tá dentro a sua previsão ousada eu sei, É, eu conheço você essa sabe, carinha. você sabe Eu conheço você sabe. Essa carinha. Todo mundo sabe vai, Se tivesse vai, vídeo vai. todo mundo ia saber
3: o Bindi, existe uma coisa no, Na Fórmula 1 Que são duas coisas importantes Que a gente tava comentando A primeira é que tem umas férias No meio do ano de um mês Então as equipes chamado de férias, é só para o piloto, tá? <risos> Os engenheiros se matam para é, colocar nos carros o que eles aprenderam no primeiro semestre, na primeira metade. Então há sempre uma mudançazinha, digamos assim, é, entre entre o primeiro e o, e o segundo semestre, digamos assim, entre a primeira metade e a segunda metade, tá? Porque tem um tempo ali que as empresas, que as, empresas, que a, as equipes, vão para a fábrica e realmente tentam colocar nos carros tudo que eles conseguem aprender do, 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 da primeira metade, tá? Então tem uma mudança, o ano passado, concordo plenamente com a Lorene, que foi uma, foi, foi uma exceção, a Mercedes largou e depois tentou retomar, simples assim, tá? É, viu que dava chance, que não devia ter largado e, e, e tentou retomar e infelizmente perdeu o campeonato, na minha opinião, essa foi a decisão, além do do, do Maze, né, então, tudo bem que ele decretou o campeão, na realidade, do papel
1: fazem quatro meses, galera fazem é, quatro meses é.
3: eu, eu, a opinião do, do Vetter, não, do, como é que chama o, o Damon Hill sobre o cara, eu nem vou comentar aqui, que seria um programa sobre isso, sabe tá bom. É, é brincadeira, certo mas enfim, há, há uma mudança real nisso, né, agora Outra coisa, na, na, na pré-temporada, como o Maurício falou, ninguém mostra tudo. Tá? Na hora que eles estão com o carro acertadinho, eles enchem o tanque de gasolina para que ele não mostre o quanto que ele está andando. Tá? Entendi. Então, é, é, muito, é muito difícil você prever... É desses desses, como é que foi, desses dinossauros da Fórmula 1, que Mercedes, Ferrari, tal Red Bull, o Red Bull tem muito recurso. Eu duvido muito que eles vão gastar só 140 milhões de dólares por atua. Seria o teto, né, para esse ano. Eu duvido que nem, aliás, isso é uma das coisas mais absurdas comigo, porque não tem como medir. Não tem como medir isso. Não, não tem como medir o que você gasta na Fórmula 1. Não tem, simplesmente não tem.
1: Você coloca em custo de buffet. E vai.
3: <risos> a, Ferrari, a Ferrari que tem aqui
1: o, o
0: Custo de
3: favorito. café da manhã, 85 milhões.
0: Caraca.
3: Não, não tem como, sabe? Não dá. Não vai dizer que vai gastar. Eu tava aqui estava escrito aqui na mostra Pó, estão vendo de novo. É lá que tem as, essas coisas, essas estatísticas eu procuro acertar, então foi para gastar 140, mas esquece isso, 140 eu nunca gastava agora, nas duas, duas semanas de treino, então, é, não dá, não dá, não tem como medir, eu acho que é simplesmente, não tem como evitar você de gastar, eu acho, é né? uma opinião minha, né, então, eu acho que ninguém mostrou muito o jogo, talvez, eu, se eu fosse opinar, digamos assim, pelo que eu vi, algumas coisas aqui e ali, eh, eu ainda acho que a Mercedes ainda vai largar na frente da Red Bull esse ano, tá? E acho que a Ferrari vai chegar bem próximo, tá, é, é isso aí, Maurício, a Ferrari vai chegar bem próximo, é, por incrível que pareça, eu vou queimar minha língua e vai ser pro Carlos Sainz, ele, uhum. ele, ele tá Concordo. se mostrando, ele tá, eu faço eu, 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 eu do Leclerc, sou fã do Leclerc, mas o Carlos Sainz tá se mostrando extremamente consistente, quer dizer, voltas parecidas uma da outra, é, nesse tá momento apertando... é melhor do que ser rápido. Exato, está tá acertando o carro direitinho, não está gastando pneu... Tem uma série de coisas que o, que o, que o Carlos Sainz é, me surpreendeu, digamos assim. Eu não botava nada por ele, porque na maquilar o Novas deu pau nele o tempo todo. Ah, andava na frente, sem dúvida. Andava, acertava o carro, fazia tudo melhor que ele. Tudo bem, talvez o, o Novas tenha entendido melhor o carro e agora o Sainz está entendendo melhor a Ferrari O que vamos falar? O Leclerc também não é um piloto experiente. Né? tá lá na Ferrari há mais tempo mas ele não é um piloto de funcionamento de experiência pra caramba, como tem aí o, o sei lá, o Hamilton o, o Icony, né, o, esse uh -huh. pessoal que tem, que tem, né, O tem uma que uma ah, é, já tem uns 20 anos aí não, é. que, não, não que ele tenha aprendido né, nesses 20 é. anos, mas tem, né tem?
1: meu Deus, meu Deus é, cara, é. É. não, mas é, é.
3: Maurício, tem muita gente que está na Fórmula 1 há muito tempo e não vai aprender. Justo. Não vai aprender nada. Quer um nome? Eu digo um nome. Sérgio Pérez. Não vai aprender. Muito. Ele não é mau piloto, mas não conhece, não, não entende um carro quando ele senta. Ele não entende o carro Foi a McLaren que pegou ele uma temporada E falou, não dá pra ficar com o carro Não é porque ele era ruim, ele não fez provas ruins Mas ele não entende o carro, ele não é um cara que se acerta o carro. Tiveram que copiar os acertos Do outro carro pra ele, quer dizer É complicado um pouco, tô e olha, mexicano, os mexicanos são, eu sou o fã dos. Ah, é. ah aí, tá aí, nice, nice. O maior piloto de todos os tempos é Pedro é. 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 ah. é.
1: Rodrigues.
3: Duas vitórias na Fórmula 1, uma com o Cooper Maserati e outra com a BRM V12. É. 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 O carro
1: do V12. BRM, bonita, papel. É isso, Maurício, eu é quero efeito é. especial, aquela mudança de áudio quando quando tu... Fernando tá? se não
3: sei por que a vida inteira que eu acompanhei a Fórmula 1, eu fui sempre fã do Pedro Rodrigues, né? O considerado até hoje o melhor piloto de carros esportes de todos os tempos, né? Pilotando o icônico Porsche
1: 917K. Né? Perfeito. Mas,
3: mas, vamos,
0: vamos, vamos,
1: vamos. Eu vou bater Fórmula 1. Eu vou voltar pra você, então, Maurício. Vai. Não,
0: não, peraí, falta a expectativa da Lohane. Depois eu falo. Deixa ah, eu, tá eu Eu aceito ficar por último. Eu aceito ficar por último, entendeu? Porque eu já tava com o meu palpite ousado ao mesmo tempo, entendeu? E. E antes de até só falar...
3: Um, só um pequeno complemento. Acho que a Maquilar ia estar mais perto, mas devido à, à doença do, do Ricardo, ela, ela ela deu muito menos volta de treino e teve 50% a menos de opinião sobre o carro. Então ela está entendendo menos o carro. Uhum. tá Então uhum. é, uma, é um senão que eu colocaria de diferença aí de, da Maquilar Poderia estar mais próximo da frente.
1: Perfeito. Mas, Lô, diz aí o que,
0: que você acha. E também aproveitando para... As pessoas que não viram Também aproveita e fala um pouco do, do, Dos carros golfinhando Aí pra gente Golfinhando? É, igual o golfinho
2: é confiando! É quicando, ah, é quicando mesmo. Não, é, que é fala. confiando! <risos> quicando! É Gente! Você olha, é um golfinho.
1: É a tá confiando! Eu tô na terra do funk, Maurício. Não, tá
2: aqui, que... não, eu vou confiando, que palavra que é essa? É, o Pedro II, é o Viz do, do Piranga.
3: <risos>
0: só só, só dá a mesmo. sua opinião, pode ser?
2: O
3: que eu, 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 eu falei no começo do. do logo que a gente estava comentando sobre que eles, eh, o carro não está se comportando igual a, a, a primeira a primeira vai a primeira onda do feito solo é que exatamente devido à diferença de, de obviamente dela diria, de tudo que está acontecendo a, a ausência das saias inclusive o carro está quicando na pista né dá um força e abaixa o carro ela entra num, num não é uma pequena, por menor que seja, ondulação, ele, ele levanta o carro. Aí dá uma força abaixo abaixa o carro, ele fica num um, um pêndulo vertical. Tá? Não picando, como o Maurício falou, que essa palavra eu não consigo nem repetir. <risos> <risos> chateado, velho, chateado.
2: Não, Maurício vive na República dos Estados do Brasil, danguita e mete um golfinhando, velho. É né? realmente. Eu... Então, o que acontece... De chorar
3: eles estão prevendo os grandes, os grandes analistas e né? o um pequeno analista aqui, que é o seguinte que quem entender primeiro como tirar esse tipo de problema vai começar a andar na frente, porque realmente está acontecendo em todos os carros principalmente o carro que, na, que nas prévias, na, nos treinos aconteceu, mais foi o Arrasco arrasto batia tudo quanto era lugar fazia realmente para para ver os kicks do carro né? <risos> a McLaren estava mais próxima de e foi a que primeiro começou a não picar tá? isso é algo que ninguém está entendendo ainda exatamente já obviamente, atualmente já tem gente estudando isso, já sabe o que está acontecendo agora talvez não tenha ainda a forma de evitar né? mas é, quem entender e reduzir esse problema, sem dúvidas, larga
2: na frente perfeito não, minha, minha opinião também é muito próxima do do Fernão. Acho que esse vai ser o maior problema aí durante... Se, se a gente não ver isso toda a temporada, pelo menos a primeira metade, a gente vai ver muito disso. É, tem todo... Também já foi... Né, já falaram dos treinos, que é difícil a gente pegar os tempos de treino e, e fazer alguma análise verdadeira sem saber qual que era o motivo, o que, que eles estavam querendo ver. Acho que talvez quem entrega um pouquinho mais... É a galera do fundo do grid, até porque ele já não tem mais nada a perder. Então, se eu tivesse que apostar em alguém que foi, tipo, mais próximo do que a gente vai ver da pista, seria essa galera de Haaski. No último dia que não vai ter a volta mais rápida, sabe? Um bagulho assim. Então, esse pessoal eu falaria, tipo, ok, eu acho que a gente vai ver um negócio meio próximo na corrida. Mas Mercedes, Red Bull. Ferrari também tem esse palpite que vai sair muito bem, porque nos treinos eles já estavam, assim, com um mega holofote em cima deles. Bom, <risos> <risos> então, vou só citar aqui. Para mim, é a minha infelicidade, né? Porque, enfim... Mas acho que a gente viu... O que eu tentaria analisar, e mesmo assim com possibilidade de estar muito errada, é quem ali abertamente ou visivelmente teve menos problemas com carros rodando, com superaquecimento... É, porque essas coisas tipo, assim, não tem como você ocultar, ainda mais quando a gente teve um treino passando, sendo lesionado em TV aberto. Então assim, se você teve carros que quicaram, que superaqueceram, é porque o seu carro de fato tem algum problema ali, seja ele qual for. Então isso, talvez os que aparentaram ter menos problemas, é, eu ainda também aposto que a Mercedes vai começar já também liderando, é, é que, mas é que ou ela vai começar liderando ou ela vai começar muito meio do grid, eu não acho que tem um meio termo ali não, não acho que ela vai começar tipo em terceiro, em segundo, eu acho que ou ela vai liderar bem ou vai ser meio de grid, né, eu sendo partidária mercedista, obviamente vai liderar é não, a
1: Mas acho... nem cita Red Bull, gente. Eu queria dizer que o nome da Red Bull não foi citado nos últimos nove minutos de podcast.
2: É um, é um nome proibido, é um nome tá, proibido. Tá é uma velho. Quer
1: que eu pegue?
2: <risos> Mas é uma coisa que a gente já falou, acho que a gente falou no último, é, eu acho que pelo menos eu falei no último podcast que eu não esperava que a Red Bull fosse vir tão competitiva esse ano. E de fato não acho, entendeu? Acho que agora sim... A gente vai começar a bater no peito, a gente Mercedistas foi de Hamilton e fala assim, ué, mas não era o campeão mundial? Cadê? Onde foi? Onde está? Não vi, não veio? Eu acho que agora sim a gente vai começar. Não que, né? Max tem seu mérito também, mas a gente sabe como que foi que esse campeonato, com esse troféu, topava no colo dele. É... <risos> então acho que essa, essa vai ser uma boa tempo, Por isso que acho que não vale, assim, citar Red Bull. A não ser que for pra falar do áudio todo mundo tem deles e de quanto o Horner e o Marco deviam ser censurados e ninguém devia ouvir mais eles, que pelo amor de Deus, não dá mais. Ninguém mais aguenta ouvir um isso no meta. Tanto que eu sabia que a temporada tinha começado quando eu vi, né, já comecei a ver o. o comecei a ouvir o choro do Horner. Eu falei, ó, oh, tá aí, começou a Fórmula 1 esse ano. <risos> é... Mas eu acho que. a Minha visão também é muito parecida com o Fordão. Acho que vamos ter surpresa aí de meio de pelotão subindo. Talvez assim, alguma coisinha inesperada ali de final de pelotão, mas acho que não muito. E ainda mercedes liberando.
1: Entendi. Vai, vai, Maurício. Brilha. <risos> brilha. Essa <risos> sua hora está há quatro anos de podcast falando que o ano que vem é o ano. <risos> há quatro anos Caraca, eu que eu... Não, eu, não, eu não tô tanto assim. Eu não tô tanto. Ah, tá, assim. tá, tá até gravado.
0: <risos> não, mas assim, é. Eu fiquei impressionado, assim bastante impressionado com, com os treinos. É, primeiro, óbvio, porque os carros estavam, falo de novo,
1: Golfinhando tá? perfeitamente.
0: Tá? E, e e achei, mano, foi foi algo que eu fiquei impressionado, porque assim, nenhuma equipe estava prevendo isso. Em Barcelona os carros tipo simplesmente, sabe o que é ver? É todo mundo abordar coisas diferentes. Uh, um faz uma escaminha aqui, o outro faz uma escaminha ali, aí puxa um pouquinho mais pra lá, não sei o quê. Mas todos os carros passaram por isso. Nenhuma equipe chegou e falou, mano, será que isso vai ser um problema tão grande como a gente prevê? Sabe, foi isso que bateu muito pra mim, tá ligado? Todas uhum. foram pegas de surpresa com o tamanho de problema que isso se tornou. <risos> né? E.. Mas eu. algo que, óbvio. Agora, agora começa. Vamos lá, deixa eu botar a cabeça aqui, né?
3: Algo que pra mim. Que você começa, tem uma, uma notícia que acabou de chegar aqui no Motorsport. A Ferrari anuncia que tirou os 25 HP de déficit no motor que ela tinha com a Mercedes e com a Honda
1: ah, tá vendo? Tá vendo? Olha aqui, aí.
3: Acabou de chegar a notícia pra mim aqui.
2: Olha aí. Eu Meu, sou eu, eu de novo
0: e, e, e eu ia comentar exatamente dela até foi algo que eu vi pelo é, bom é, não, não, não posso confirmar até a corrida porém né o, até o próprio Fábio Seixas comentou a Ferrari vem com bicos modulares tá é a única equipe que fez, que fez isso tá a, a Ferrari trouxe tipo tem uma parte do carro que é para ser né a proteção do piloto Certo? E vai até ali um pouquinho depois da suspensão tá? Essa parte para frente a Ferrari fez como se fosse uma peça completa, nova, simples E o que, que ela pode fazer? Ela pode chegar, por exemplo, para o Bahrein Levar um bico diferente do que ela leva para Barcelona Diferente do que ela leva, por exemplo, para Abu Dhabi E aí ela não precisa passar por um teste De, olha, o, o piloto ainda está seguro comigo colocando e tirando essa peça porque ela é independente é, os testes foram feitos Entendi. sem essa peça então tipo ela é uma uma equipe que pode brincar muito mais o quanto ela aprendeu e pode vai utilizar isso não sei né é, oh, não sei oh. assim as possibilidades são enormes o tipo mano às nove da manhã a gente começa a segunda parada a gente troca rapidinho porque já não vai estar tá tão quente oh. ou vai estar... Tá Mano, tem milhares de coisas que podem ser feitas. Eu não sei o quanto que eles vão utilizar, mas isso é bem interessante só de pensar que pra uma pista e para outra eles podem mudar muito rápido sem pedir autorização, sem passar por novos testes, sem passar que a todas as outras equipes não podem. né? E... Uhum. e eu gostei muito que, por exemplo, nos primeiros dias, né, em, lá em Barcelona, quem andou pra caralho na pista, quem tava interessado aí, mano, e ficou, não, vamos girar, vamos girar foi a própria Ferrari normalmente o que eu procuro nesses testes não é exatamente velocidade é do tipo, tá, quem consegue manter o carro dentro da pista por mais tempo quem consegue girar o máximo, quem consegue tirar o máximo de informação, né, quem tá quem tá, tipo, se divertindo, quem, tipo porque, por exemplo, a gente pode ver a Haas a Haas às vezes, mano, fez sete voltas e parou falou, tipo, olha Olha a gente não tá conseguindo nada vamos tentar mudar alguma coisa aqui ver se dá tempo de colocar o carro de volta porque não dá Essas seis voltas a gente já pegou tanta informação tipo ruim assim que mano não adianta colocar lá dentro entendeu e então assim oh, para mim foi a Ferrari assim que mais abriu os olhinhos aí abriu o sorriso e aproveitando assim tipo vai, vai falando da o, o, da Red Bull é, por que que não estamos comentando da, Tanto da Red Bull, eu acho que a Red Bull Ficou na mesma posição que ano passado Sabe Ou eu nos mesmo. anos anteriores
1: Em segundo
0: Porque quem ganhou construtores foi a Mercedes né?
2: tá E mal, eu tá acho
0: O meu, meu palpite ousado Eu já vou defender aqui entendeu? Aproveitando, chegando aqui né? Já foram as expectativas Meu palpite ousado tá? É a Ferrari Fundo em segundo na, Nos construtores no final do ano
1: você já tá postando nos construtores? Já
0: direto? Já direto. Eu tô postando Ferrari em segundo. É o ousado. Entendeu? Por exemplo, você ano falou, passado. Mas eles...
2: tão ousado assim, viu?
0: Ô, oh, louco, acho aí não, isso é demais. Plausível. Não, desculpa, aí você é ferrarista e eu. Entendeu? Não, isso
2: jamais. Isso jamais. Isso não, jamais. Sentido, que se você tem dois mas
1: acho... sólidos contra um só no caso da Red Bull. Faz sentido uhum. quando você fala de construtores, é verdade, é verdade. Ah, é? então, eu
0: penso, eu penso nos construtores nesse caso. Pensa, por exemplo, a Mercedes foi campeã de construtores com o Bottas, que, tipo, na metade da temporada ele já, tipo, mano ah, eu não vou me esforçar, valeu? Se eu chegar em segundo ou terceiro, tá bom, mas esquece, entendeu? Justo. Então, Justo. Eu, eu fico nessa de, tipo, olha, a Ferrari pode, na minha opinião, pressionar, ela tem... 150 pontos para retirar do ano passado Mas eu acho Ousadamente, colocar ousado Eu acho que consegue Esse é o meu palpite, essa foi a minha expectativa Muita a gente é?
3: fala que no ano passado A Ferrari tinha um gap de, de potência de motor né? é, Ninguém sabe até hoje O que aconteceu aquela, De um ano para o outro A FIA mandou proibir Ninguém sabe o que proibiu, ninguém sabe nada Que os motores da Ferrari pararam de andar Né? qualquer coisa como consumo, algum fala uma coisa, tu fala outra, e ela tá trabalhando. Ou seja, e... provavelmente era algo ilegal. <risos> ah,
2: com certeza, mas... com certeza. Se é desse
3: é uma... jeito... Eles não falaram o quê? para não, não cancelar o ano da Ferrari, cancelar todos os pontos, né? Então, se você tá andando ilegal o ano inteiro, você tem que cancelar os pontos. Então não falaram o quê? para não cancelar, talvez. Aliás, isso, a Fórmula não é cheia disso, né? Você lá o caso de Dog, igual o, como, é que, como é que chama a frente lá o amortecedor, não sei o que da, da, da hoje Aston Martin, na época Force India, que era igual da Mercedes foi proibido, mas ela foi multada pelo que ela fez, mas, mas foi autorizada a continuar com mesmo, multado, ah, porque... bom, o mesmo a vitória do Alonso cara, com, a, com, com, com a largada automática Sim.
0: entendeu, tipo, única Sim. equipe com isso
3: então, tem muitas coisas na Fórmula 1 que é, a gente não, não vai conseguir entender mesmo que a gente queira, né? Então, mas ela vem trabalhando no motor, principalmente para esse ano, né? Que tem mudanças também, o motor é mais pesado, um pouco também. Então, eles estão eles trabalhando nisso. Então, estão aqui, a última notícia é que eles tiraram os 25 HP de, de diferença que eles tinham nos motores. Se isso realmente for verdade, está chegando aqui agora, né? É, talvez não seja tão recente, eu tô recebendo aqui agora, mas.. É, ela chega na frente, ela vai andar na frente junto com os outros,
1: na minha opinião. Tá? Então essa é a sua previsão ousada também. Daqui a Ferrari. Não, vai... não, não. Aí
0: tem que ter uma original.
1: Já, já roubei. Ah, Por isso que eu quis falar no primeiro.
0: Ah, 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 é, tá essa bom. daí eu guardei.
1: Tá bom. Vocês devem saber qual que vai ser a minha, então enquanto. Então vamos passar para Lohane Lohane. Nossa. Sua mercedista Sua olhadora de topo do grid entendeu? <risos> Vamos lá O que você tem pra gente
2: Nossa Eu não tenho nada Eu tenho, eu tô concordando também Eu tenho um ponto, na verdade, que Talvez prejudique a Ferrari Que a Ferrari não tem mostrado estratégias brilhantes Então assim, eu acho que carro eles vão ter Se eles começarem a fazer o bagulho direitinho mas nos últimos anos, assim estratégia da Ferrari, coitados mas se acertar isso, acho que realmente acho que é real é plausível gente tiver um segundo lugar ainda, mais com a Red Bull ou com, com um piloto só é... mas caraca, uma, uma ousada Eu sei que a Haas vai pontuar esse ano olha aí o feedback
1: olha aí, será o que feedback. esse ano
2: vem? não, acho, mas acho que esse é meio bom Espero eu que seja meio óbvio, né, pra mim Espero que sim Mas é, não, não tenho Muitos palpites ousados pra esse ano não, viu Mas acho que a gente vai ver coisas interessantes A gente vai ver coisas assim que a gente não Espera, corridas emocionantes Com todos esses problemas que as equipes estão Tendo, mas palpite ousado sei assim, igual o Maurício mandou Por enquanto eu não, tenho não. Hum
1: Fernão, eu... você eu... quer mandar um
3: ah, eu, eu, esse ano, eu acho que eu vou fazer uma torcida particular para a McLaren, tá? Ela tem ah. dois pilotos realmente bons, eu acho, são bons pilotos, e acho que o Ricardo consegue entender o carro, como ele conseguiu entender os carros que ele viu que não iam ir para frente, né? É, diferente da Red Bull, quando ele viu que a Red Bull estava olhando só porque o Verstappen estava falando, ele que saiu, vamos sair fora, porque eu não vou conseguir andar com, com o jeito que eu quero, porque eles vão fazer o carro para ele. Então Perfeito. eu vou cair fora. Ele foi para a Renault e viu, isso aqui não vai para frente, aqui não tem como esse carro andar, não vai acertar, vai levar muito tempo. E foi para o McLaren que, tinha, que tem uma... Um, como é que chama? Uma, um know-how muito grande, um know-how muito grande de, de engenheiro, de coisa, e ele, eu acho que é uma... É uma, é uma é uma apostinha que eu vou fazer aí na, na McLaren, que é andar bem, é, mas é, eu acho que o Maurício, por exemplo, se você for pensar bem, Red Bull tem um piloto. A Mercedes a gente não sabe, quer dizer, eu acho que está melhor que, que com o Bottas, mas a gente não sabe o que o Rossi vai fazer. Ele é meu, eu acho que ele pode botar os pés pela mão e, e, e quebrar muito, bater muito ainda, até pegar a mão de um carro muito bom. Se vê que quando ele pegou o carro ele andou bem. Mas se ele andar bem, ele tem, são dois pilotos de ponta, né? Então, para você, tá, tá. Leclerc e Sanz também são, então, é, e a McLaren tem dois pilotos também bons, então acredito que é são as quatro que vão estar por ali, eu, eu antigamente incluiria a Aston Martin, mas ela andou muito para trás, não sei Bem se diferente. começou a, ver, a ouvir muito o Vettel, e o Vettel está em... Franco de Clínio, né? Franco de Clínio e opinião de tudo. É, é o novo
2: Fernando Alonso. É. O nome... Aqui, ah, que isso? Vocês colocar ah, o cara assim não? Ah,
1: eu tenho. Ah, é ah, eu tô tão feliz com a previsão usada que eu fiz agora. Vocês não têm dimensão do quão feliz eu tô com a previsão usada que eu fiz agora? Joga. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu, tenho duas. eu tenho duas. Tá? Ela falou que tá. o
0: Alonso vai ficar na frente do Vettel.
1: Não, eu acredito que Vettel e Alonso, necessariamente não na mesma corrida, ambos esse ano devem com certeza pegar pódio, pelo menos uma vez. <risos> Valeu, aí se
0: termina, vocês fecham né?
2: Valeu, Realmente. Não. E isso é um palpite ousado. Aí, não, aí isso tem é uma palpite ousado. Senhor é... ousado.
1: Aí... Exatamente. Um pódio eu... não político. E é assim, não pode. E assim, e vou e vou dar mais um aqui agora baseado no que o Fernão falou e baseado no que eu vinha dizendo no passado, tá, porque ano passado eu vim aqui e falei pra vocês que pra ter graça, porque o moleque não precisa ficar quietinho porque seria muito legal se o moleque fosse maluco, vamos, vamos. tá bom eu acredito que nós teremos esse ano, no mínimo um, uma corrida de incidente Russell Hamilton, que custa a corrida pros dois, tá no mínimo uma Corrida de incidente Russell Hamilton Porque o Russell não quis Ficar quietinho e foi pra cima do Hamilton Tá bom?
2: É, chama suicídio isso aí, na verdade É, eu então, também aí tô é pensando coisa, né? é, tipo...
1: é. é assim é... Ele não tem nada a perder De verdade Só o futuro tem. da carreira dele só. Não, não
2: tem, tem muito a não perder. perder Muito mais que o Lewis teria pra perder ele não muito é, mais é, é aquela discussão
1: que a gente sempre teve o her, da Fórmula 1 o herdeiro ele toma ele não ganha eu falei isso para vocês quando rolou a equipe Alonso Hamilton quando ro, normalmente rolam as questões de quem é o herdeiro daquela equipe, o herdeiro toma ele não ganha eu eu acredito que vai rolar. Ele vai tomar comida de rabo, vai ser um climão, chá de climão, entendeu? Ainda mais porque, entendeu? Eu é chá de climão. Agora sim, vai rolar um chá de climão ali. Eu corto essa mas, parte, é isso? Tá. Vou deixar. Mas eu realmente acredito nisso. Já okay. que vocês hey. todos. Tá, faz a ousadia. Para vocês, essas são minhas previsões ousadas. Você está esquecendo de um ponto que
3: aí, quando você fala do pingão entre os dois, existe uma diferença de, de, entre Cena Prost, por exemplo, Piquet, Mansell, todos os seus contemporâneos. A, a, é, t -t todos aqueles que tomaram o lugar de outro, digamos assim, sob, sob, como você falou, é, eles são dois ingleses. Né? Na realidade, isso, isso não, não vamos esquecer né, que a Fórmula 1 é inglesa. Né? Começou em Silverstone. Né?
2: na realidade, é... Fernando, ingleses são hooligans. É, é, ingleses são é, hooligans. É. <risos> Ai, pelo amor de Deus, a gente tá falando de um sir e de George Russell e ele quer meter que ingleses são hooligans.
0: Mano, na moral, você tá falando como <risos> se o Ed Irvine tivesse chego na Ferrari e batido no Uau. Michael Schumacher.
3: Não, a tipo, a não, a não é muito, A inglesa, inglesa faz muito peso. Faz muito
2: peso. A então, rainha eu, não deixa de fazer isso não.
3: Pra, pra Mercedes demitir um dos dois, ela não faz nenhum problema, porque os dois são ingleses, então se você demite um, você fica com o outro em inglês. Então ela tá com a infância <risos> tranquila do lado dela. Então eu não sei realmente até que ponto você. É... Talvez você tenha razão. Eu acho que o moleque não pode ficar muito quieto, não. Se ficar quieto, vai ser até no um segundo piloto. É, é Arrasado, ousado,
0: gente não é é deixar é ele é ficar é errado, é tá tranquilo. É é é é é é isso.
3: É isso.
1: É isso. Pode Deixa eu
2: fazer. só fazer uma menção honrosa, só pra falar que a gente não falou. Não é um palpite ousado, é só, de fato, uma menção honrosa. Acho que a gente pode ver coisas interessantes, brigas interessantes no final do grid, hein? Com o Albon na Williams, com o Alfa com um piloto novo e Bottas, com o Haas que aparentemente desenvolveu um carro pra esse ano. Então, acho que a gente pode ver... Não, a gente pode ver algumas coisas legais, assim. Pode ser que alguma corrida, tipo, ai, que agora não vai ter esse ano, mas tipo, a da Russa, que geralmente é chata pra cacete mesmo. É, a gente pode ver, tipo, o que, que aí você abre a câmera, assim, você vê que o. o tá filmando a disputa de 17 lugar, que você fala, porra, realmente essa não foi. Acho que é, pode dar uma salvada, hein? A gente pode, pode Não nada espetacular, mas acho que pode ter coisas interessantes acontecendo.
1: Interessante, interessante, interessante. Galera! Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Eu gosto do quão conservador esse grupo é para fazer o um início de análise de. Uma, uma, uma análise de início de temporada. Por que isso? Vocês sabem todo o processo que é, vocês acompanham o que é uma transformação de um carro, vocês acompanham <risos> o que é a construção dele, então assim, olha aí, o calendário, calendário é... impresso o calendário impresso na mão do Fernão, então assim, vocês têm toda essa visão, então vocês sabem que é um processo e vocês estão aqui por ele, então eu tenho certeza que a gente vai estar aqui para discutir essa temporada mais vezes. Fernão, Lorraine muitíssimo obrigado por favor, o encerramento o que vocês quiserem fazer para vocês, se fiquem à vontade aqui agora beijos first ah
2: <risos> é, não, obrigada, é sempre bacana ter esse papo, muito obrigado Bindi pelo toque de insanidade nesse podcast <risos> que deu aquele contraponto que a gente precisava, sabe, aquele Aquele alívio cômico Então obrigada por isso Fernão também é sempre um prazer O conhecimento que ele traz, a bagagem É incrível, é incrível Maurício, isso aí, valeu, viu? obrigada é... Não, mas é sempre bacana trocar essa ideia com vocês Acho que vai ser bem bacana essa temporada é... E é isso, gente É esperar pra ver Acho que vai ser bem interessante também Espero que esse ano, né, a Fia se abstenha de escolher um campeão. <risos> e é isso, vamos, vamos pro oitavo ano do Lewis. É, é, é só isso que eu tenho para essa temporada.
1: Muito bom, Fernão.
2: É, eu,
3: eu, eu adoro estar com vocês aqui. Poder falar do Fórmula 1 que é uma coisa que realmente eu, eu, desde 68 eu sou aficionado, né, desde a época do Jim Clark eu vi, eu, eu, infelizmente foi o ano que o Jim Clark morreu, ele morreu e eu comecei a acompanhar exatamente na mesma época né? Para mim o maior de todos os tempos, desculpem quem tem uma diferença de opinião né? para mim foi o maior de todos os tempos ele ganhava corrida até com Ford Galaxy ganhava né? é, ganhava mesmo, mas tudo bem é, foi muito legal a gente falar do Fórmula 1 é, eu acompanho fico contente de estar com vocês, de a gente trocar ideia. E, o tempo a gente corta um pouco, tenta né, não se alongar muito, porque temos um tempo definido. Mas é um extremo prazer. Eu agradeço a todos vocês. Beijão no
1: coração de cada um. Valeu, Fernão, muitíssimo obrigado. Maurição, todo o seu. Traz para casa, meu querido.
0: Não, com certeza. Muito obrigado aí. Eu não não podia ser. Ser diferente, é, ainda mais pelo, por toda a diferença né, da, da Fórmula 1, trazer o novo com o experiente, né então é sempre um prazer, uma, uma ótima, Dá pra conversar por 4, 5 horas, infelizmente é, não vai ser o, não, não tem como a gente fazer isso aqui, mas é, é muito bom, é muito legal e aproveitando pra fechar aqui, né andiamo Ferrari!